0: Herzlich Willkommen zur Folge 14 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei bist und ich bin sehr froh, dass ich gerade im Warmen bin. Draußen tobt nämlich Wintersturm Stella und versetzt gerade die US-Ostküste in Schrecken. Ähm, viel Eisregen, viel Schnee, viel Wind. Wenn man rausgeht, ich habe vorher kurz draußen ist, man ziemlich schnell, ziemlich nass, friert ein und dann schubst einen der Wind so durch die Gegend. er ja, ist wirklich ein bisschen unangenehm, aber... Dafür kann ich jetzt hier drin sitzen und einen Podcast aufnehmen und freue mich sehr, dass du dabei bist, dass du mir zuhörst. Heute startet eine neue Serie in meinem Podcast, die beschäftigt sich mit Gitarristen aus New York City. Das hat einen einfachen Grund. Letzte Woche ist mir die Idee gekommen, das zu machen. Es gab einen Abend, wo Pat Metheny, der fantastische Gitarrist von ganz vielen New Yorker Kollegen, geehrt wurde. Sie haben seine Stücke gespielt und er wurde dann auch interviewt. Die Veranstaltung hieß Alternative Guitar Summit von Joel Harrison. Es gibt auf YouTube auch ein paar Videos, die man sich jetzt anschauen kann von diesem Abend und das wollte ich zum Anlass nehmen, ein bisschen über die Gitarristen zu reden, die hier in New York aktiv sind und ein paar Sachen zu erzählen, die du vielleicht noch nicht weißt. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Pat Metheny macht deshalb auch den Anfang, weil es nicht nur ein fantastischer Gitarrist ist, sondern letztendlich auch der Gitarrist war, der mich zur Gitarre zur Jazzgitarre gebracht hat, der dafür gesorgt hat, dass ich Jazzgitarrist werden wollte. Ich habe ja mit klassischer Gitarre begonnen, habe dann aber gemerkt, dass der Sound der Big Band unserer Schule, dass mir der sehr gut gefällt. Habe dann wollte dann da mitspielen und habe dann dort ziemlich schnell Pat Metheny kennengelernt. Es gab nämlich dort Musiker, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hatten als ich und die haben mir dann gesagt, hey Check doch mal den Gitarristen aus. Hör dir mal Bright Size Live an. Das ist sein erstes Album, 1976, auf ECM erschienen. Das ist ein fantastisches Trio-Album, weil Pat Metheny damit im Prinzip das Gitarrentrio neu definiert hat. Es war zusammen mit Jack Pastorius und Bob Moses am Schlagzeug. Pastorius hat E-Bass gespielt, auch ein unglaublicher Innovator auf seinem Instrument. Und was die drei da fabrizieren mit den Stücken von Metheny, mit der mit der melodischen Sprache, mit den Akkorden, mit der Kombination von verschiedensten Techniken, die man jetzt nicht unbedingt im Gitarrentrio davor verwendet hat. Man muss ja überlegen, das war quasi die, die 80er Jahre, waren noch gar nicht da. Es gab die 70er Jahre, die 60er Jahre, Miles Davis, Quintett und John Coltrane, ganz viele Einflüsse. Und dann kommt plötzlich dieser langhaarige, lockige Typ aus Missouri und äh, spielt ja, ganz eigene Musik. Nicht nur bei mir, 20 Jahre später hat es wahnsinnig eingeschlagen, sondern auch damals allgemein in der Jazz-Szene. Und wenn du Bright Size Live noch nicht kennst, solltest du dir das unbedingt anhören. Es ist ein fantastisches Trio-Album und ja, es ist auch ein fantastisches Stück, Bright Size Live, aber das Album ist auch wirklich ja, fantastisch. Ein fantastischer Einstieg in die Welt von Pat Metheny. Ja, Pat Metheny ist ein Musiker, der die Genres mühelos verbindet. Ein sehr, äh, wie soll man sagen, sehr melodisch interessierter Gitarrist, der in seinen Improvisationen, aber auch in seinen Kompositionen die Melodie immer als das Wichtigste bezeichnet hat, was was es so für ihn ausmacht, Musiker zu sein. Und wenn wir uns Pat Metheny als Gitarrist anschauen, dann fällt uns zuerst mal auf, Mensch, der hält das Plektrum ganz komisch, nämlich mit drei Fingern. Mit dem Daumen, mit dem Zeigefinger, das ist ja normal, das machen die meisten, aber auch mit dem Mittelfinger. Er hat es selber mal als Marotte bezeichnet, die er sich einfach nicht mehr abgewöhnen konnte und die jetzt einfach so ist. Und daran kann man auch ganz gut sehen, dass die Gitarre ein Instrument ist, was sehr viele verschiedene Arten hat, wie man sie spielen kann. Es gibt Leute, die das Plektrum einfach mit drei Fingern halten und trotzdem fantastisch spielen. Und das ist sicher auch für dich wichtig zu wissen, dass es eben nicht die eine absolute Wahrheit gibt, sondern dass es immer auch verschiedenste Möglichkeiten gibt und letztendlich die Musik darüber entscheidet, ob deine Technik angemessen ist. Sprich, wenn du alles tun kannst, was du willst, dann äh, ist es absolut fantastisch, wenn du das Plektrum mit drei Fingern hältst und trotzdem wie ein Weltmeister spielst, hat niemand was dagegen. Ähm, hingegen, wenn du das Plektrum korrekt hältst und aber keine schnellen 16. Noten spielen kannst, da musst du nochmal zurück äh, in den Überraum und ein paar Sachen nochmal genauer anschauen. Die zweite Sache, die bei Pat Metheny auffällt, ist seine stilistische Offenheit. Ich glaube, dass es keinen anderen Gitarristen gibt, der in seiner Karriere so viel unterschiedliche Musik gemacht hat, in so vielen unterschiedlichen Welten unterwegs war und auch für jede dieser Welt auch etwas beigesteuert hat, was bleibt, was was wirklich im besten Sinn remarkable ist, was wieder Amerikaner das nennt, ähm und wenn wir die verschiedenen Alben anschauen, und ich habe jetzt mal versucht, einfach meine drei Favoriten zu nehmen, obwohl das ganz schwer ist, aus dieser Fülle von Alben ähm, drei auszuwählen. Wenn wir mal meinen nächsten Favoriten anschauen, das ist ein Soloalbum, One Quiet Night heißt es, Und das ist auf seiner akustischen Baritongitarre entstanden. Habt sicher schon mal davon gehört, dass Pat Metheny auch viele akustische Instrumente spielt. Diese Baritongitarre, ist eine ganz fantastische Addition zu seinem Sound, die relativ spät kam. Also One Quiet Night ist 2003 veröffentlicht worden. Wenn ihr euch überlegt, Pat Nathini war seit 1976 musikalisch aktiv. Da hat er relativ lang gewartet, bis er so ein Solo-Album mit fast ausschließlich der Bariton-Gitarre veröffentlicht hat. Es war, waren auch noch andere Western- oder Steelstring-Instrumente da drauf. Ähm das Interessante an diesem One Quiet Night ist wirklich, dass im Gegensatz zu vielen auch Pat Metheny-Group-Alben äh, das gar nicht so wahnsinnig produziert ist, im Sinne von, dass es ganz viele Spuren gibt und ganz viele Overdubs und so weiter, sondern One Quiet Night ist schon, wie der Titel sagt, Pat Metheny in seinem Keller, der was aufgenommen hat und das dann äh, auch so lange dann sozusagen nicht veröffentlicht hat, bis er sich damit wohlgefühlt hat, und dann die Sachen mischen hat lassen und das dann rausgebracht hat. Ein fantastisches Album. Für mich klingt es immer so ein bisschen wie der mittlere Westen von den Vereinigten Staaten. Also es hat so diesen speziellen Sound, den ich sehr liebe, der aber auch dann gleichzeitig wieder seine seine Jazz-Roots äh, sehr gut einfängt und das auch verbindet und zu so einem ganz eigenen, interessanten Klang-Kaleidoskop verbindet, was ich wirklich fantastisch finde. One Quiet Night, ein super Pat Metheny-Album. Ich habe gerade schon die Group erwähnt. Pat Metheny Group ist eine der Konstanten in seinem Spiel, wenngleich es jetzt schon seit einigen Jahren kein Group-Album mehr gab, im eigentlichen Sinne, weil für die Pat Metheny Group Lyle Mace eine sehr große Rolle gespielt hat. Und ich nehme an, dass er sie immer noch spielt. Sollten sie nochmal ein Album zusammen machen. Lyle Mays ist Keyboarder und Pianist und Pat Methenys Co-Komponist beziehungsweise das ist ein bisschen zu wenig, man könnte fast sagen Pat Metheny und Lyle Mace sind fast wie Lennon und McCartney das heißt einfach ein Duo, was zusammen Musik schreibt und ganz entscheidend für diesen Pat Metheny Group Sound ist und sie haben ein Album gemacht, was ich wirklich unglaublich fantastisch finde, was ich immer hören kann Es ist das 2005 erschienene Album The Way Up und ich habe die Freude gehabt, in im Workshop kennenzulernen, ähm, unmittelbar vor der Veröffentlichung. Und da hat er schon darüber geredet, dass sie gerne ähm, ein Group-Album machen möchten, was nur aus einem Track besteht. Und zwar aus dem Grund, weil sie festgestellt haben, dass das Publikum nach einer bestimmten Zeit bei einem Konzert hofft, dass der Gig vorbei ist. Sprich, ihm ist irgendwie aufgefallen, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen einfach immer kürzer wird und wir müssen ihm das jetzt einfach mal zugestehen, dass er weiß, wovon er spricht, wenn er seit 1976 vor Publikum auftritt und er ist wirklich auch einer der Musiker, die wahrscheinlich die meisten Live-Shows in dieser ganzen Jazzwelt gespielt haben. Unglaublich lange Tourneen, und deshalb gestehen wir ihm zu, dass er diese Beobachtung gemacht hat und dass sie richtig ist, dass sie, dass sie subjektiv richtig ist, aber vielleicht oder wahrscheinlich auch objektiv. Und da hat er schon darüber geredet, dass er quasi nur einen Track auf dieses Album bannen wollte. Naja, das haben sie nicht ganz durchgezogen, es sind dann doch mehrere geworden. Aber es zieht sich ein roter Faden, ein roter Kompositionsfaden durch dieses Album The Way Up. Und ich finde, es ist meisterhaft äh, komponierte Musik, die mit Improvisation angereichert ist, mit, einer, mit einem fantastischen Klang dieser Pat Metheny-Group, Antonio Sanchez am Schlagzeug, Kung Wu ähm, an der Trompete. Wirklich ein unglaublicher Sound. Und wenn du dieses Album noch nicht kennst, dann musst du das unbedingt, unbedingt jetzt anhören. Ja, der dritte Teil dieses Podcasts, der soll sich darum drehen, was man jetzt von Pat Metheny nehmen kann für sein eigenes Spiel. Das finde ich nämlich eine wahnsinnig interessante Sache, die man machen kann, sich immer zu fragen bei Musikern, die man toll findet, was kann mir das helfen für mein eigenes Spiel. Und ich glaube, das Entscheidendste bei Metheny ist, diese, dieser unglaubliche Optimismus in seinen Linien. Es gibt ja Musiker, die Musik schreiben und spielen, die sehr dunkel ist, die sehr melancholisch ist, die sehr auf ein bisschen gesetztere Stimmungen äh, den Fokus legt. Methini ist es. Genaue Gegenteil. Matheny ist strahlend, breit, ganz hell, strahlt eine unglaubliche Wärme aus und eine Weite in seinem Spiel, die wahnsinnig ansteckend ist und einen sehr großen Enthusiasmus. Wenn du schon mal ein Konzert von ihm gesehen hast, dann wird dir auffallen, der Mann, der lebt diese Musik, der ist richtig dabei. Und ich glaube, das ist was, was man unbedingt nehmen muss als Gitarrist. Man muss unbedingt schauen, dass man auch so eine starke Verbundenheit mit der Musik und mit den Linien und mit dem, was man spielt hat, dass man ganz in der Musik aufgeht. Das ist unglaublich wichtig, nämlich auch fürs Publikum, weil das ist was, was das Publikum auch spürt. Ich möchte mal die These aufstellen, dass Methini auch deshalb so einen großen Erfolg hat, weil er das Publikum so stark erreicht hat. Und ich meine damit nicht... Die 20 anderen Jazz-Gitarristen, klar, die natürlich auch, aber ich meine damit die 200.000 anderen Leute, die sich für Jazz interessieren und keine Gitarristen sind. Und diese Spielfreude, dieser Optimismus, der hat sich übertragen auf das Publikum. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt nachher runtergehe und auf der Straße äh, Leute fragen würde, die Metheny kennen, was sie mit ihm assoziieren, dann würden wahrscheinlich viele sagen, diese Freude, diese Spielfreude, dieser Optimismus ähm, und das ist, glaube ich, eine der Sachen, die man unbedingt, unbedingt nehmen muss von von seinem von seinem Sound. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist die stilistische Offenheit. Pat Metheny hat in seiner langen Karriere viele verschiedene Projekte gespielt mit verschiedensten Musikern, mit Jazzmusikern, mit, mit Popmusikern, hat mit David Bowie zusammen Musik gemacht. Er hat äh, Sch Musik für Filme geschrieben, er hat Musik für Trio geschrieben, er hat Musik für seine riesige Group geschrieben, er hat versucht brasilianische Einflüsse zu integrieren in seine Kompositionen und man sieht einfach, dass er eine sehr große Breite hat, eine stilistische Breite, die wahnsinnig interessant ist. Das heißt, wenn du jetzt Gitarrist bist und du überlegst, hey, was, was kann mich interessieren, dann will ich dir einfach den Tipp geben, lass dich von ganz unterschiedlichen Dingen inspirieren. Oft sind es die Einflüsse von ganz anderen Kunstgattungen oder von anderen Musikern oder von, von Rock Sängern oder was weiß ich. Man könnte jetzt alles einsetzen, die einen wirklich, wirklich begeistern. Und schau doch mal, was es so außerhalb von dem gibt, was, du bis, was dich bis jetzt so interessiert hat. Es war auch für mich immer eine ganz große Inspirationsquelle zu schauen, was gibt's denn sonst noch außerhalb von dem, was ich sowieso schon kannte. Ja, und die dritte bemerkenswerte Sache von Metheny ist sein Sound. Das ist jetzt wahrscheinlich nichts Neues für dich, aber wenn du dir mal anschaust, wie Pat Metheny zu Beginn seiner Karriere bei Bright Size Live klang und wie er jetzt klingt, dann können wir doch einen kontinuierlichen roten Faden wahrnehmen. Und natürlich hat er zwischendurch mal sein Instrument gewechselt. Es gibt diese ganz tolle alte ES-175 von Gibson, wo er sogar mit seiner Zahnbürste da das so fixiert hat, dass der Gurt noch hält. Die hat er natürlich längst eingetauscht in sein Ibanez Signature-Modell, aber wenn wir uns den Sound von ihm anhören, dann ist es immer ein warmer, offener Ton, der sehr viel Luft hat, der Hall hat, der aber nicht dumpf klingt und tot ist, sondern der ein sehr großes Spektrum auch von, von Lebhaftigkeit enthält. Und wenn du an deinem Sound ein bisschen rumschrauben willst, dann würde ich dir raten, versuch doch mal eine ähnliche Gitarre zu benutzen wie Pat Metheny und schau mal, ob du vielleicht damit diesem Sound ein bisschen näher kommst. Ich habe das ganz oft gemacht, dass ich, wenn mich Gitarristen wirklich begeistert haben, dass ich einfach geschaut habe, wie kann ich diesen Sound erzeugen. Nicht deshalb, weil ich wollte, dass ich so klinge, sondern weil es mich einfach interessiert hat, wie geht es, wie denkt der. Und du wirst auch merken, dass du mit einem anderen Sound auch ganz andere melodische Ideen hast. Und... Es könnte gut sein, dass wenn du jetzt im Moment, ich nehme jetzt irgendein x-blieges Beispiel, eine Solid-Body-Gitarre spielst, dass du vielleicht irgendwann wechselst auf eine Halbakustik oder sogar auf eine Gitarre, wie sie jetzt Pat Metheny spielt, wie sein Signature-Modell, also sprich ein Tonabnehmer und wirklich einen vollen Korpus mit einem fetten Jazz-Sound sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen und ich glaube, das kann man auf jeden Fall von Pat Metheny auch nehmen, diesen, diesen fantastischen Sound und um auch herauszufinden, wie man diesen Sound erzeugen kann. Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge aus Max Guitar Hangout, dem Podcast für Gitarristen, die sich für Jazzgitarre interessieren und einfach mehr lernen wollen. Ich würde dir jetzt einfach raten, check doch einfach mal Pat Metheny aus. Ich habe dir die ganzen Dinge, über die ich gesprochen habe, natürlich auch auf dem PDF- Notiert, das findest du in den Show Notes, also sprich in der Beschreibung, falls du diesen Podcast über dein iPhone hörst. Musst einfach auf Beschreibung drücken, dann kriegst du einen Link. Denke es aber auch ganz einfach, der ist www.maxfrankelacademy.com/slash blog/slash 014 für die 14. Folge von Max Guitar Hangout. Ja, im Hintergrund zischt jetzt meine Heizung schon wieder. Das macht sie ziemlich regelmäßig, aber ich bin froh, dass sie noch heizt, weil sonst wäre es jetzt hier ziemlich kalt bei dem ganzen Stella-Schneesturm da draußen. Ich werde mal schauen, was ich heute noch so alles anstellen kann in New York. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du den Frühling genießt und dass es hier auch bald Frühling wird. Und dann hören wir uns schon bald wieder zur nächsten Episode von Max Guitar Hangout, dann wieder mit einem Gitarristen aus New York. Und ich kann dir verraten, das wird ein ganz spannender und ganz interessanter Gitarrist sein. Bis dahin, alles Gute. Falls du irgendwelche Fragen, Feedback hast oder einfach nur Hallo sagen willst, meldest du dich unter max.maxfrankel.com. Viele Grüße aus der Lower East Side und bis bald, dein Max.